0: So, eine neue Woche. Mein Gott, ist das nervig. Es ist heute der Invaliden-Podcast, Jana Heinisch.
1: Ey, das ist wirklich so. Ich erinnere mich an eine Folge, in der du, glaube ich, das war kurz nach Corona, auch so rumgehustet hast und ich war so genervt davon. Und jetzt geht es allen anderen so. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, auch fürs äh, eventuell präventive
0: Naseputzen. Aber hattest du Corona?
1: Nee, laut Tests nicht. Also, oh. wir sind alle wiedergekommen vom Fonxi Griechenland und alle von uns sind komplett krank geworden. Also wirklich jeder hatte so schlimm zu kämpfen und diejenigen, die auch schon mal Corona hatten von uns, meinten auch, diese Grippe, die wir hatten oder dieses Virus jetzt, ähm, war wohl um ein Zehnfaches heftiger als Corona an sich. Also ich war auch selten, glaube ich, so krank. Mir ging es so schlecht und ich war echt froh auch in dem Moment. Das muss ich hier mal sagen, dass... Ähm ich nicht alleine war, dass ich jetzt tatsächlich in einer Beziehung lebe und einen Partner habe, der sich da sehr um mich gekümmert hat. Also ich will mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn man Single ist. Das ist ein total blöder Vergleich jetzt gerade. Aber wenn man dann niemanden hat, der permanent zu Hause ist und vielleicht sogar Freunde dann anrufen muss, damit die dann kommen, was man dann ja doch nicht irgendwie macht. Also krank sein als Single ist, glaube ich, echt nervig. So Auf einer Skala ja.
0: von 1 bis 10 wie würdest du dann Jahresurlaub beschreiben?
1: Ich hoffe, da kommt noch was. <lacht> Nein, man muss einfach sagen, ähm, diese Art von Urlaub, die ich gemacht habe, ich meine, wir waren beide Male mit ähm, größeren Gruppen unterwegs. es ne? war jetzt irgendwie nicht so der Pärchenurlaub, sondern ähm, wir waren mindestens sechs Mann. Und es ist einfach der klassische Urlaub gewesen, wo man in, in einem Land ist oder zumindest dann auf einer Insel, wo es darum geht, auch irgendwie in coolen Beachclubs zu sein und ähm, Reservierungen zu machen und dadurch, dass beide Inseln einfach so ähm, voll waren auch, war man praktisch auch darauf angewiesen, dass man diese Reservierung vorher macht und dadurch nimmt man sich einfach einen Großteil an, ähm, an Möglichkeiten, in den Tag zu leben weil du natürlich, wenn du dann abends sagst, oh, eigentlich würde ich gerne woanders hingehen, du bekommst halt keinen Platz. Du, du kannst nicht äh, in ein fancy Restaurant gehen und sagen, oh ja, kurzfristig haben wir uns jetzt überlegt, wir kommen mal hier hin. Weil du da einfach äh, Wochen vorher teilweise Tische reservieren musst. Und das Problem ist natürlich auch, dass gerade so zum Beispiel auf Mykonos oder Ibiza da gibt es nicht wirklich öffentliche Verkehrsmittel, dass du sagst, ich setze mich hier in die Bahn und fahre dann rüber oder ich rufe mal eben entspannten ein Taxi an, sondern das meiste läuft eigentlich dann so über Shuttle oder über Taxifahrer, die du dir privat irgendwie organisieren musst, durch Leute, die schon mal da waren, die Kontakte haben oder so und die speicherst du dir dann einfach am Handy ein und schreibst dann halt jedes Mal, wenn du halt irgendwie irgendwo hin willst und musst dann gucken, ob der Zeit hat oder musst die Fahrt sogar noch vorher anmelden, was natürlich dann noch mehr Organisation irgendwie im Vorfeld bedarf. Und es ist natürlich auch scheiß teuer, das Fahren. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich nicht der Typ bin, der Bock hat, ähm, ja, das alles so im Voraus zu planen, weil es für mich auch einfach dann Stress bedeutet. Man kann dann nicht sagen, irgendwie, oh, wir bleiben jetzt noch länger am Strand, weil es hier gerade so schön oder wir machen jetzt noch dies und das, sondern man ist immer daran gebunden, was man dann irgendwie an dem Tag für eine Reservierung hat. Und man muss auch dazu sagen: alle haben zwar gesagt, ach nein, das kommt noch, aber ich glaube, es kommt nicht noch. Ich bin auch einfach nicht so der edm musik Typ, also ich kann mir das mal reinziehen einen Abend auch in einem fancy Club, und wo dann auch alle sind, boah, das ist so ein krasser DJ und alles geil und ich stehe dann da und denke mir so, wer zum Geier soll das sein? Noch nie gehört. Und ich habe auch das Gefühl, am Ende des Tages in diesen ganzen Beachclubs, es funktioniert überall gleich, wirklich. Du zahlst ein unfassbares Vermögen, um erst in diesen Beachclubs zu essen und die ganzen Karten sehen gleich aus. Es steht Burrata drauf, es steht Trüffelpasta drauf und es steht Oktopus drauf. Und der ganze Scheiß ist nicht gut. Er ist wirklich nicht gut. Also wenn ihr auf diese Inseln spart euch das, das ist kein gutes Essen, dann gebt ihr ein unfassbares Vermögen dafür aus, um dann an den anderen Tisch zu gehen, den ihr reserviert habt für den Partyabend, um dann unfassbar viel Geld dafür auszugeben, dass ihr euch Getränke an den Tisch bestellt oder was auch immer. Dann ist Mucke, okay, wenn man ähm, diesen ganzen Elektrobums feiert, dann ist es, glaube ich, auch geile Mucke und es ist auch cool am Strand mit cooler Mucke und einer coolen Lichtshow irgendwie zu feiern. Aber es ist einfach nicht das, wo ich das Gefühl habe, wenn ich danach nach Hause komme, boah, das war ein Urlaub, da werde ich noch in fünf Jahren dran denken und es war so ein geiles Erlebnis, wie jetzt beispielsweise im Vergleich, als ich auf Island war, es geregnet hat, es scheiße kalt war, ich permanent durchnässt war, aber trotzdem bis heute noch an diesen Urlaub mit meiner Schwester denke und sage, Alter, das war geil. Das war eine krass geile Erfahrung, die ich wahrscheinlich so nicht nochmal in einem Land irgendwie vergleichsweise haben werde. Und Mykonos und Ibiza, das ist alles am Ende ein Abklatsch. Da, da weißt du nicht mal, da Merkst du merkst vielleicht an Sprache, dass du in einem anderen Land bist, aber ansonsten, ja, ist es doch alles irgendwie verhältnismäßig oberflächlich, man kann das mal gemacht haben und ich verstehe auch, dass auf Instagram das gut funktioniert, das so zu vermarkten und dann bestimmt ganz viele Leute das Gefühl haben, boah krass, was die für einen geilen Urlaub machen, aber am Ende des Tages Leute, lasst es sein, es ist, es ist nicht wert. Aber ich muss sagen, ich hatte gute Begleitung. Also die Leute waren ähm, natürlich, ne, sind Freunde, wenn du mit Freunden unterwegs bist, ist cool. Aber auch da, die geilen Abende waren die, wo du mit Tiefkühlpizza zu Hause gesessen hast, weil du vielleicht schon früher von der Party nach Hause gegangen bist und dann coole Gespräche hattest, dir noch fünf Bier reingekippt hast, dann irgendwie in den Pool gesprungen bist nackig und irgendwelche witzigen Aktionen gemacht hast. Also das sind ja die Momente, wo man hinterher dran denkt und nicht oh ja, geil, jetzt habe ich in dem Beachclub hunderte von Euros ausgegeben. Und äh, so, das erzählt man hinterher nicht. Und da denkt man auch nicht nochmal dran.
0: Aber ich finde es voll schade, dass du zwei Urlaube gemacht hast und Jules gar nicht dabei war.
1: Warum findest du das schade?
0: Na, weil dann hast du einmal Urlaub und dann ist, hast du gar nicht die Zeit, den mit deinem Freund zu verbringen.
1: Ja, aber ich kann ja mit Jules trotzdem Urlaub. Also ich finde nicht, dass man als Paar jeden Urlaub gemeinsam verbringen muss. Ist meiner Meinung nach auch nicht gesund. Hm. Also jeder braucht auch mal Zeit für sich und äh, muss auch Zeit mit seinen Freunden verbringen können, ohne dass da permanent der Partner dabei ist. Hast du nie das Gefühl, dass du auch mal Zeit mit deinen Freunden verbringen willst ohne Sophie?
0: Naja, das ist ja ein bisschen anders als bei euch, weil dadurch, dass ich Sophie ja quasi nie sehe unter der Woche, weil wir ja so antizyklisch arbeiten und uns quasi nur ähm, von Samstag und dann bis Sonntagnachmittag sehen, weil sie dann schon wieder teilweise Vorbereitung hat auf ihre Woche, ähm, sehen wir uns nie und dann Freuen wir uns so arg mal auf einfach zwei Wochen, wo wir uns am Stück sehen, dass ich den, die zwei Wochen nicht dann auch noch mit Freunden, die, also ich habe eh anders als du, habe ich auch nur äh, eine gewisse Anzahl an Urlaubstagen, weil ich einen festen Arbeitgeber habe, genauso wie Sie. Und dann versucht man das so zu nutzen, dass man den Jahresurlaub zumindest, die zwei Wochen oder drei Wochen dann zumindest zusammen verbringt. Also so halt, so finde ich zumindest. Aber es ist auch anders für ja, als also euch, weil ihr seht euch ja auch. Trotzdem glaube ich,
1: also erstens das, wir sehen uns öfter und zum anderen muss man auch sagen, ihr macht ja auch super viele Trips noch zwischendurch. Also ihr seid ja mhm. gefühlt öfter weg als wir, irgendwie nochmal hier in London und nochmal da irgendwie weg. Das zum Beispiel machen wir ja gar nicht. Ähm, da ist es einfach auch schwierig in der Selbstständigkeit, ähm, das so zu planen, weil das ist halt das Schöne bei dir. Du kannst sagen, ich reiche einen Urlaub ein und wenn der genehmigt wird, dann habe ich halt Urlaub. Dann bin ich halt im Urlaub, dann mache ich nichts anderes außer Urlaub. Und auch ich muss im Urlaub, wenn ich im Urlaub bin, halt trotzdem Mails machen. Ich muss trotzdem telefonieren. Wir beide zum Beispiel haben ja trotzdem einen Podcast aufgenommen. Und ähm, dadurch, dass wir uns eben oft sehen, trotzdem im Alltag, ist es genau wie du sagst, ähm, das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem den Urlaub zusammen verbringt. Aber ich finde es ganz wichtig, glaube ich. Und ich glaube, das ist auch ein Grund ähm, wenn man zusammen lebt, ich kriege ganz oft so auf Insta so Nachrichten natürlich auch, ne, von Leuten, die sagen, oh, wir, wir gehen jetzt in die Fernbeziehung oder wir, ich habe jemanden kennengelernt und ich will eigentlich keine Fernbeziehung und wir haben ja auch zwei Jahre Fernbeziehung am Anfang geführt und, ähm, deswegen hatten wir immer irgendwie diese Freiheiten, zu sagen auch, man sieht den anderen nicht so oft und man hat irgendwie sein eigenes Leben und wenn man dann aber, glaube ich, eine Beziehung, die eine Fernbeziehung war, mehr oder weniger schließt zu einer, wo man zusammenlebt, dann ist es ganz wichtig, dass jeder auch sein Ding macht, weil man sich, glaube ich, schnell sonst auch auf den Senkel gehen kann. Und ähm, ja, ich finde es auch, also wenn Jules sich mit seinen Leuten trifft, was jetzt auch nicht äh, so oft vorkommt, weil viele von ihm zum Beispiel auch in Magdeburg sind oder so, ich finde es ganz wichtig, auch, dass er am Wochenende mal nach Magdeburg fahren kann und mit seinen Leuten feiern geht oder irgendwelche, die machen immer so komische Was macht ihr immer? Ihr geht immer auf den Brocken, ne? Ja, ja, dass sie dann auf den Brocken gehen das Wochenende oder so, nur mit den Jungs und
0: ich finde es also ist wichtig. einfach, ich kenne den Brocken nur weil immer wenn irgendwo Sturm ist, dann wird irgendwie ein Wetterreporter auf den Brocken geschickt und dann ja, muss man sagen ob da, ob da jetzt ein Orkan gerade weht also das interessiert doch niemand, ob auf dem Brocken gerade ein Orkan weht was soll das? Vor allem, es
1: bringt auch nichts, weil du einfach da oben bist, wo sowieso immer anderes Wetter ist. Also ja. was, welches Wissen soll das vermitteln? Okay, da oben ist, jetzt Schweiz, hier unten nicht und jetzt. Und, dann wird also, wieder so,
0: so, ein, so ein halber Labrador auf so ein Mikrofon gestülpt, damit das irgendwie ja, wettertauglich genau. ist. Also, ja, was, was macht ihr da oben jetzt? Ich finde Wetter, Wettermoderatoren, Wettermoderatoren und Lotto-Moderatorinnen, äh, das finde ich immer so, ja… Was Also das ist doch irgendwie, du, wenn du über das Wetter sprichst, sprichst du prinzipiell immer über die Vergangenheit. Also es brauchst du mir nicht sagen, ich war heute da. Also, und Weißt also, ja, du, also, was, was ich meine? Und wenn du dann über die Zukunft sprichst, denke ich mir immer, du die, ich die, die, die diese ganze Deutschlandkarte, da schaue ich eh doch einfach nur aufs Handy und sehe dann, wie es bei mir ist und nicht, wie es die sind nur ja immer, immer drei ja. Zahlen auf dieser ganzen, diese ganzen Deutschlandkarte. Aber naja, naja, Jana, ich freue mich zumindest, dass du jetzt von den ersten zehn Minuten mindestens acht gesprochen hast, weil ich habe einfach eine fucking Lebensmittelvergiftung und ich habe oh ja, also ich dachte echt, dass ich, dass ich heute eigentlich schon wieder fit bin, ich bin am, am Samstag habe ich mir die zugezogen und so einen neuen Frühstück. <lacht> womit? Ja, ich war, bin noch unsicher. Wir, wir haben so einen neuen, Le äh, so einen neuen Frühstücksladen ausprobiert in der Schlüterstraße. Und die Karte las ich hervorragend und ich dachte eigentlich auch… Ähm, in der
1: Schlüterstraße, da kann ja eigentlich, also ich kenne fast jedes Restaurant in der Schlüterstraße, da ist irgendwas, also wenn da was Neues, dann werde ich gleich Google und rausfinden, wie der Laden heißt, weil wann sind die denn da neu eröffnet?
0: Weiß ich nicht, vielleicht haben auch nur wieder neu gesehen, aber das ist da Ecke schlüter Goethestraße Ich weiß aber nicht, wie der heißt. Okay. Ich werde auch nicht mal hingehen. Weil die Karte hat sich total, nee, total gut gelesen, dann habe ich ein Omelette gegessen und ich vermute, dass ähm, das Omelette schlechte Eier hatte, weil am Abend waren Sophie und ich ähm, bei Freunden zum Essen eingeladen und da haben wir alle das gleiche gegessen, sogar dasselbe und nur mich hat erwischt und ähm, deshalb führe ich es auf das Omelette zurück und auch wenn ich daran denke, wird mir total schlecht und dann habe ich schon so äh, am Samstagabend da gemerkt, wow fuck, irgendwie... Bei dem Essen, aber ich habe mich so drauf gefreut, dann dachte ich, ja, das ziehen wir jetzt noch durch, aber dann am Abend hatte ich schon mit Schüttelfrost, bin ich irgendwie eingeschlafen. Und seitdem habe ich einfach nichts mehr in mir, so richtig. Und hab, Seit Samstag? Ja. Und ja, gerade habe ich vorhin, äh, heute Morgen zum ersten Mal habe ich Toast gegessen, weil es hat mir mein Arzt gestern empfohlen. Und das heute, Toi, toi, toi habe ich jetzt noch in mir, aber ich habe mich, also gibt's so Triggerwarnung. ich habe mich halt tausendfach übergeben einfach und ich hasse das, wenn man sich übergibt. Das ist so ein ekelhaftes Gefühl so und so. Und so geht's ich finde
1: viel schlimmer, das Gefühl, Form übergeben müssen, wenn dir so schlecht ist, dass du denkst, ich muss mich übergeben und mir geht es eher nach dem Übergeben total gut oder währenddessen, weil ich mir denke, endlich ist es raus und danach äh. fühlt der Magen sich so erleichtert an.
0: Ja, das Problem ist, dass... Schönes Thema. Seit drei Tagen, also mir also ich wirklich, ich äh, bin froh, wenn du heute die, die Energieleistung übernimmst. Ich lausche dir und höre dir gerne zu. Ähm, ich hatte
1: tatsächlich, glaube ich, noch nie eine Lebensmittelvergiftung und ich finde es faszinierend, dass immer wieder Bekannte von mir Lebensmittelvergiftungen haben, weil ich persönlich würde, glaube ich, gar nicht erkennen, also woran erkennt man eine Lebensmittelvergiftung, weil wenn ich jetzt, also wenn mir jetzt schlecht werden würde und mein Magen tut weh, dann würde ich halt sagen, ja, ich habe Magenschmerzen und mir ist halt schlecht, aber wann weiß ich, ob es wirklich eine Lebensmittelvergiftung ist?
0: Wenn du zum Arzt gehst und der das erzählt vermutlich. Und der das sagt. Ja. Woher
1: weiß der das?
0: Ähm blut Ist das mit
1: Blutabnahme oder wie wird es Ah, ja. okay. Also du warst dann auch beim Arzt und der hat dir Blut abgenommen.
0: Und ich hätte einmal, das ist eine witzige Story, die kann ich kurz erzählen. Ich wusste auch, dass es eine Lebensmittelvergiftung ist, weil ich schon mal eine hatte. Und zwar war das vor meinem, und da war das Timing maximal beschissen, <lacht> vor meinem allerersten Auftritt bei Antenne Bayern. Das heißt, ich war noch im Volontariat und mein... Mentor, Stefan Meixen, hat es irgendwie geschafft, dass ich äh, in die Morning Show äh, eine Woche durfte um, als Sidekick, was riesig war. Ich meine, stell dir vor, der Regler geht hoch und 1,4 Millionen Menschen hören dir gerade zu und ich war noch ein wohl und blutiger Anfänger. Und dann habe ich äh, bei meinem Lieblings-Falafelladen am Vorabend noch eine Falafel gegessen und irgendwas war da drin schlecht, dass ich in der Nacht schon aufgewacht bin und dachte, fuck, in zwei Stunden um vier oder so muss ich los, um da hinzufahren. Und dann habe ich mich so oft, äh, musste ich ins Bad laufen, habe mich übergeben und dann bin ich mit einem Mordschädel und Fieber zu diesem Sender gefahren. Aber ich wusste, ich muss da jetzt oh durchziehen, ich muss oh da jetzt Gott. durchziehen einfach. Das ist so eine Riesenchance. Und alle haben so: Was ist mit dir? Was ist mit dir? Ich wollte mir nichts anmerken lassen, weil ich nicht nach Hause geschickt werden wollte, weil das war so once-in-a-lifetime mäßig. Mhm. Und das war echt, das war beschissenes Timing, aber da habe ich auch die Woche durchgezogen. Aber man, also, es geht einem echt nicht, nicht so gut. Aber ich hoffe, morgen kann ich wieder arbeiten. Naja. Ich hatte
1: das tatsächlich mal auf einem Flug und das war einer der ersten Flüge, die ich als Senior geleitet habe. Das heißt, du hast da die Verantwortung in der Kabine und die anderen Leute in der Kabine stehen unter dir und du regelst so ein bisschen den Ablauf im Tag. Mhm. Und ähm, ich hatte, oder ich habe immer noch, also man weiß nicht genau, was es ist, aber das sind so chronische Darmschmerzen, die… Irgendwann damit enden, dass du ähm, super krass stark auf Toilette musst und dann dich gleichzeitig übergibst und Durchfall bekommst. Das ist aber nur eine halbe Stunde akut, danach hört es auf, dann ist der komplette, also dein komplettes System ist einmal runtergefahren, dann schläfst du ein vor Erschöpfung und dann drei Stunden später ist alles vorbei. Really? Und das passiert, aber das ist ja das ist wie so eine Art fast schon Ener also Allergieschub, aber ich habe schon jahrelang Tests und so weiter machen lassen, dann dachte man, das wäre reizsam. Also, alles Mögliche, es ist nie rausgefunden worden, was es ist. Ich hatte es jetzt auch schon ungefähr anderthalb Jahre nicht mehr. Dann gibt es aber Phasen, da hast du es jeden Monat. Also super strange. Auf jeden Fall hatte ich genau so einen Schub in einem der ersten Flüge, als ich Senior war, was ziemlich ungeil war, weil du in dem Moment ja entscheiden musst, bleibe ich jetzt in dieser Position oder gebe ich halt diese Senior-Position jetzt, weil ich ausfalle an jemanden ab, an einen Kollegen. Dann muss alles umgestellt werden, weil beim Fliegen ist das ja so, dass pro Tür... Ein Flugbegleiter oder eine Flugbegleiterin sein muss, die praktisch dafür sorgt, dass im Notfall während einer Evakuierung diese Tür auch geöffnet werden kann. Und wenn du jetzt ausfällst an deiner Tür, musst du halt auch irgendwie das umstellen. Und äh, das habe ich dann gemacht für den Rückflug und lag dann in der letzten Reihe so völlig ausgenockt. Aber mental kannst du halt trotzdem nicht abschalten, weil du weißt, ich bin eigentlich gerade verantwortlich für den Scheiß. Machen die das jetzt auch alles richtig? Läuft das alles so, wie es soll? Und natürlich konnte ich das nicht so wirklich abgeben, abgeben in meinem Kopf. ne Also das war wirklich auch echt eine blöde Situation. Und ich habe mich oft gefragt, so Leute, die einen ähnlichen Job haben, also so oben in der Luft dann zum Beispiel oder auch jemand, der auf dem Schiff arbeitet. Also wo es darum geht, dass du nicht einfach sagen kannst, oh, ich gehe jetzt halt nach Hause, ich, ne, ich bin krank, ich gehe nach Hause oder ich bin krank, ich bleibe zu Hause. Mhm. Das ist echt ätzend. Also da dann krank zu sein und dass es dir schlecht geht, Völlig beschissene Situation. Auch du damals, ich meine, klar, man ist dann jung und man will das dann unbedingt machen, sieht es als Chance, aber eigentlich hättest du halt so im Bett bleiben müssen und dich einfach auskurieren müssen. Aber, ähm, ja, aber ich glaube, wenn man. Ja, ja. Nee, ist ja auch gut. Also das ist, glaube ich, das, was wir schon mal hatten mit diesem ähm, Generation Z-Ding, ohne da jetzt alle Generation Zler über einen Kamm scheren zu wollen. Aber die achten halt schon so ein bisschen mehr, glaube ich, auf ihre Gesundheit und die zum Beispiel wären ja eher nach Hause gegangen und hätten gesagt, nee, komm, das ist jetzt nicht wert.
0: Ja, vermutlich. Also wir, äh, wir Millennials. Kannst du nicht mal als ehemalige äh, Flugbegleiterin sagen, wie man am besten ein Upgrade bekommt? Also was, nee, was kann
1: du? ich dir tatsächlich nicht sagen, weil ich hab, ich bin nie bei einer Airline geflogen, die Langstreckenflüge macht und äh, dann Business ja, und First Classes hat, aber grundsätzlich kannst du immer, also es gibt ein gewisses Kontingent, ich muss mal kurz meinen Boyfriend verabschieden, tschüss, viel Spaß. Macht Sport, ernährt euch gut, trinkt genug und lebt gesund. Die leben so ist Jules Oelze. Ja. Ähm, so bekommt man aber kein Upgrade leider, sondern entweder, also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, entweder über den Standardweg, dass man zum Beispiel Meilen sammelt, indem man sich bei so Meilenprogrammen anmeldet und dann immer seine Flüge einträgt. Also zum Beispiel Miles and More, da sind dann die ganzen Star Alliance drin und dann bekommst du für jeden Flug halt so Meilen gut geschrieben und kannst die dann irgendwann einlösen oder auch zum Beispiel, wenn du eine American Express Karte hast, da gibt es dann oft die Möglichkeit Punkte, die du auf dieser Karte hast, umzumünzen in so Meilen. Aber, ähm, Einfacher ist es tatsächlich, wenn man, bevor man losfliegt, am Schalter fragt, ob noch Business- oder First-Class-Plätze ähm, da sind. Und manchmal sind noch welche da und dann bieten sie die, die halt irgendwie für 150, 200 Euro an. Das lohnt sich halt schon, wenn du mal über einen größeren Teich fliegst und da dann irgendwie lieber Business- oder First-Class willst. Aber oftmals sind die auch ja. einfach unfassbar teuer. Also oftmals kostet ein Upgrade mehr als der Flug an sich. Und das wäre es mir persönlich jetzt irgendwie auch nicht wert. Ganz oft ist es aber auch so, wenn man besonders nett ist, wenn man besonders viel Glück hatte bei jemandem, der da gerade am äh, im Account irgendwie sitzt oder so. Also auch durch Zufälle. Ganz oft werden auch immer Plätze freigehalten für so medizinische Notfälle. Also es ist ja immer gut, wenn du dann auch so ein kleines Abteil hast, wo du jemanden unterbringen kannst, der zum Beispiel dann krank wird. Ähm, bei so normalen economy wo es halt nur eine Economy gibt, da ist es zum Beispiel ganz oft die letzte Reihe, dass man dann irgendwie hinten schnell irgendwie handeln kann oder so. Aber ähm, so den Standardtrick gibt es da eigentlich nicht. Muss mal halt wissen, ob einem das wert ist. Fliegt ihr manchmal über die langen Strecken ähm, Business Class?
0: Ich muss ehrlich sagen, dass ich seit fünf Jahren jetzt erst einmal wieder ähm, Langstrecke geflogen bin. Und äh, da war es so spontan, wirklich äh, vier Tage vorher habe ich den Flug gebucht, dass es da schon so teuer war, ähm, dass ich da, dass ich da gar nicht auf Business geschaut habe. Aber eigentlich auch, auch nicht. Ich, ich bin da eigentlich ziemlich, was Flugen, Fliegen und so angeht, bin ich eigentlich ziemlich, da bin ich nicht anspruchsvoll. Ich fliege auch gerne mal mit EasyChat oder, oder sonst was. Das macht mir macht mir gar nichts und vor allen Dingen, wenn man halt auch Langstrecke mit Lufthansa oder so fliegt, ich finde das das Economy auch wirklich fein. Ich liebe das den Bo also den ne? Die Filmauswahl, die man da ja die ganze Zeit anschauen kann und oft habe ich auch einfach irgendwie Glück, dass ich einen coolen Sitz bekomme. Zum Beispiel letztens war es so, als ich geflogen bin nach Amerika, da waren zwei noch frei, ganz hinten rechts und ich habe gefragt, ey, wenn die frei bleiben, kann ich da hin? Und dann hatte ich quasi die ganze ähm, Reihe für mich alleine, sowas kommt ja. oft vor und deshalb, nee. und es ist mir auch nicht wert irgendwie, also noch verdiene ich nicht viel gut genug, um einfach mal kurz auf Business Class oder First also First Class sowieso nicht, aber auch Business Class. Also es
1: macht wirklich nur Sinn, glaube ich, finde ich, wenn man wirklich über, das über Meilen sammeln macht. Also wirklich das normale Geld ausgeben ohne Meilen würde ich auch nicht machen, weil es ist einfach unfassbar teuer. Ja. Aber wie du schon sagst, auch die Economies auf langen Strecke, die sind ja trotzdem in, gut und in Ordnung. Und ähm, ich glaube, es kommt immer darauf an, welchen Sitz man vielleicht auch auswählt. Also Du hast jetzt gerade gesagt, ich habe immer Glück mit einem Sitz. Man kann ja die Sitze auch vorher schon auswählen, ja. wo man jetzt irgendwie sitzen will. Also ich zum Beispiel sitze immer am Gang. Ähm, wahrscheinlich die meisten hätten jetzt gedacht, ich sitze immer am Fenster, wegen rausgucken und so. Bei mir nee. ist es tatsächlich so, äh, ich will am Gang sein, damit ich flexibel bin und schnell, ja. äh, schnell weg kann. Und damit ich nicht, wenn ich aufs Klo muss, alle fragen muss, könnt ihr mal im aufstehen, ich muss jetzt aufs Klo. Und ich schaue auch immer, dass ich maximal fünf Reihen vom nächsten Notausgang entfernt sitze. Ähm, und dann geht es eigentlich auch. Das einzig Blöde ist halt, wenn du am Gang sitzt, ähm, viele Leute wollen dann immer ihre Füße in den Gang strecken, das ist halt total blöd für die Flugbegleiter, weil die dann natürlich oft dann da durch müssen, dann rauschen die mit ihrem Getränkewagen irgendwie aus Versehen dagegen, weil sie es nicht sehen, weil es ein blöder Winkel ist.
0: Ich denke immer, die ähm, machen das mit purer Absicht. Die rammen mir immer das Ding an mein Knie ran. Also, ich habe ja auch einfach lange Beinchen und wenn ich dann immer, also ich liebe auch so am Gang sitzen, und wenn ich dann manchmal einschlafe, dann werde ich immer aufgeweckt, wenn mir so ein Flugbegleiter, bam, irgendwie voll ja. ist, Wagen an meinen, meinen Fuß rammt. Und denke, ich, naja, ah, gut, bin, bin wach, danke.
1: Also, ich das, habe das auch gemacht früher bei Leuten, die äh, extrem unhöflich waren. Ne? Also, wenn Leute dir wirklich hart auf auf den Sack gehen, dann übersehe ich auch schon mal gerne das ein oder andere Knie. Aber es ist wirklich so, du hast so einen blöden Blick von da oben, weil dieser Getränkewagen so unfassbar hoch ist und du erstmal mal immer links und rechts schaust, nur irgendwo gegen zu ödeln und dann siehst du teilweise gar nicht, was, was direkt halt vor dir ist. Und man muss auch sagen, wenn du diesen Job einfach jahrelang machst, hast du keinen Bock mehr bei 200 Passagieren bzw. bei 30 Sitzreihen A2-Ausgängen jedes Mal zu sagen, können Sie bitte Knie da weg machen, können Sie bitte Knie da weg und Irgendwann fährst du einfach durch und denkst, Junge, es ist mein Gang, Guck halt, ob dein Knie da liegt oder peng. So, ne? Also das ah, kann es halt auch irgendwie nicht sein. Aber ja, ähm, wo wir gerade beim Thema Fliegen und so weiter sind, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, eigentlich sollte gestern äh, die Artemis-Mission starten von der NASA. Hast du es ein bisschen verfolgt?
0: Ähm, ich habe nur gemerkt, dass es das abgebrochen wurde, oder? oder? Genau,
1: die, ähm, das, die haben das abgesagt. Finde ich voll, voll schade. Also der nächste Termin ist jetzt, glaube ich, auf Freitag gesetzt, weil die hatten irgendwie, <lacht> das Triebwerk war irgendwie nicht ganz so auf der Temperatur, wie es sein sollte und so. Und es ist ja eigentlich sowieso erstmal nur ein Testflug. Aber bevor es jetzt irgendwie richtig losgeht und sie dann irgendwie einen Fehlstart machen oder so haben sie jetzt gesagt sie gucken auf Freitag und was ich total krass finde das ist eine 98 Meter hohe Rakete also es ist ein riesending da ist übrigens sogar Technik von uns aus Deutschland verbaut sogar aus Bremen da wo ich früher geflogen bin ist ja da ist unglaublich. ja unglaublich Airbus Er ja, ist total krass und ähm, die haben so ein Servicemodul gebaut und ähm, dieses ist irgendwie so dafür zuständig dass das in die Mondumlaufbahn praktisch befördert werden kann und ähm, diese Rakete, die ist 98 Meter hoch, also das ist ein Riesending und was die kann, ist unfassbar, aber sie darf weder durch Wolken noch durch Regen fliegen. Und dann denke ich mir so, das Ding fliegt zum fucking Mond, aber mhm. Regen ist ihr tot. Also ich finde das total äh, krass, wenn man sich das mal so vorstellt. Ja. Ich bin sehr gespannt, ähm, was da noch so kommt. Und auch wenn man jetzt, hast du diese, mit Elon Musk, hast du diese Doku gesehen auf Netflix?
0: Nee. Mit ihm? Soll ich die anschauen? Da
1: ging es, ja, guck dir mal an, da ging es vor allem so ein bisschen um diese, um diesen interplanetaren Gedanken, den er hat. Also er sagt und will ja ne, irgendwie zu, irgendwann vielleicht wir auf dem Mars oder was auch immer. Und ich finde es total spannend, mit das, also ich fand die, die Doktora spannend, weil es ganz viel über ihn auch zeigt, wie er so drauf ist. Eine Freundin von mir arbeitet übrigens hier bei Tesla in dem, äh, in dem Werk. Und dann fragt man natürlich, na, wie ist Elon Musk so? So wie bei mir immer wahrscheinlich alle gefragt haben, wie ist Heidi Klum so? Und sie sagt halt auch, der Junge, der hat halt einfach eine Vision und die will er halt auch durchziehen, aber die zieht er halt auch gegen jeden Widerstand durch. Ne? Also der, der guckt nicht so viel links und rechts. Und das merkst du auch in der Doku, da gibt es nämlich auch eine Situation, in der der eine Raketenstart irgendwie verschoben werden soll wegen schlechten Wetters. Und vorher sagt er noch im Interview ähm,  uns geht es ausschließlich um die Sicherheit und es geht ausschließlich darum, dass ähm, bei der Besatzung alles in Ordnung ist. Und als dann der Typ aber sagt, Digga, wir müssen, wir können heute nicht starten, das wird heute nichts, meint er noch so, bist du sicher? Weißt du, was das bedeutet? Wie stehen wir denn jetzt da? Also nichts von wegen, äh, uns geht es ja ausschließlich irgendwie um die Sicherheit. Also guckst du dir mal an. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie heißt, aber es gibt nur eine ja, die findet man.
0: Elon Musk-Doku. Äh, ich weiß nicht, ich war mal so richtig überzeugt von Elon Musk, aber es hat sich so in den letzten, in den letzten zwei Anderthalb, zwei Jahren irgendwie ein bisschen geändert. Ähm, komische Aussagen getroffen, finde ich. Und vor allem dieses Twitter-Ding habe ich gar nicht so richtig verstanden. Also, das war so völlig absurd. Und dann auch, mhm. dass er halt einfach sagt, und ich dieses Ja, Cancel Culture, ähm, er will Twitter wieder kaufen, damit er halt irgendwie Freedom of Speech und so, Der, der bläst halt so einfach in die Segel der falschen Leute, finde ich. Ähm, also ich finde das einfach der hätte ja vermutlich auch Trump wieder auf Twitter gebracht und ähm, ja, da, da hätte es zum Beispiel wieder ein bisschen gegraust irgendwie. Also ich weiß, dass es das eine Meinungsfreiheit äh, in der westlichen Welt einfach gibt und die ist auch völlig berechtigt, aber jemand, der so einen großen Machtapparat unter sich hatte wie Trump und mit so viel Falschaussagen einfach eine ganze äh, Demokratie auch fast äh, zerbrochen hätte, ich meine, da gibt es einfach gerade die... Ich weiß gar nicht, wie da der aktuelle Stand ist, aber der Sturm aufs Kapitol, also das ist ja, das ist ja alles real einfach gewesen. Dann ist ja mit Cancel Culture abzusetzen und Freedom of Speech fand ich irgendwie ein bisschen bisschen komisch äh, von von Elon Musk. Deshalb bin ich gar nicht mehr oder auch jetzt mit mit Brandenburg und ähm das ist auch nicht alles so hervorragend gelaufen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das ist ja da einfach ja Deshalb, aber ich bin nicht zu tief drin, ich muss mich da ein bisschen mehr einlesen. Vielleicht muss ich auch genau mal die Doku anschauen, ob mich, ähm, ob ich mich da wieder überzeugen lasse von ihm. Aber so ein paar Sachen in der Vergangenheit sind ziemlich quer gelaufen, finde ich, bei Elon Musk.
1: Also ich, ich glaube, ähm, wenn du so ein Charakter bist wie er und also zum einen so eine Macht hast auf einmal, dann ähm, formt sich der Charakter dementsprechend auch ein bisschen. Und ich glaube, diese Vision, die er hat und diese Ziele, die er hat, man muss ja auch wirklich sagen, was der Junge gerissen hat, ist einfach krass. Und das hätte er bestimmt nicht gerissen, wenn er sein Charakter anders wäre. Das heißt, auf einer gewissen Art und Weise musst du, glaube ich, auch so eine, so eine Scheiß-Egal-Einstellung in vielen Punkten irgendwie haben und musst irgendwie auch ein bisschen Gaga sein. Aber ich finde gerade mit Twitter gar nicht, ähm, gar nicht seine Argumentation, sondern wie es damals abgelaufen ist, auch mit den ganzen Aktionären, die dann mit drin saßen und äh, mit der Kommunikation. Ne? Wenn du so einen großen Kauf tätigst, dann darfst du eigentlich das gar nicht vorher kommunizieren, weil es sich dann wieder irgendwie auf den Marktwert aus, äh, auswirkt und so weiter. Und ähm, er macht ja einfach seine eigenen Regeln. Also international gibt es halt einfach Regeln, gerade wenn du so, so einen unfassbar großen Kauf tätigst, eines Unternehmens und er sagt einfach nur, ich mache aber mein eigenes Ding und es ist mir alles scheißegal und irgendwie hat man das Gefühl, keiner kann ihm auch so richtig was, weil mhm. er eben auch finanziell einfach so einen großen fast schon Machtmonopol irgendwie darstellt. Und das ist einfach extrem schwierig. Aber wo du gerade ähm, Cancel Culture und so weiter angesprochen hast, würde ich eigentlich gerne mal von dir wissen. Weil da habe ich mich die ganze Woche schon gefragt. Was ist deine Meinung zu der Winnetou-Debatte?
0: <lacht> die ist so völlig absurd, oder? Also ich, ich habe die auch noch so ein bisschen mitbekommen. Und, äh, also kurz
1: vielleicht für diejenigen, die es ja. gar nicht mitbekommen haben, ähm, um es im Kontext zu setzen. Also äh, der Ravensburg-Verlag hat ähm, von äh, von der junge Häuptling Winnetou praktisch noch eine Auflage rausgebracht, also Buch, Film und ich glaube ein Puzzle noch und noch ein Kinderspiel oder irgendwie sowas. Mhm. Daraufhin ähm, gab es Kritik, dass eben diese, diese ähm, Filme und, und dieses Spielzeug eben ähm, naja, Teil von äh, kultureller Aneignung sind, Rassismusvorwürfe und dann hat der Verlag gesagt, okay, wir sehen hier, dass ähm, Leute verletzt werden dadurch, dass Leute das nicht wollen und unzufrieden sind, wir nehmen das wieder raus, hat das praktisch wieder rausgenommen und daraufhin wurden sie dann wieder kritisiert, nämlich von der anderen Seite, die gesagt haben, hä, wie kann das denn jetzt sein, warum beugt ihr euch ähm, der Meinung einer kleineren Gruppe und daraufhin ging halt die ganze komplette Debatte nochmal los mit, ne? ein Indianer kennt keinen Schmerz und genau. Karl May und die ganzen, die ganzen
0: Also es äh, ging ja vor so, allem auch ja. irgendwie um das Wort Indianer, das man ja auch nicht mehr sagen soll <lacht> und darf und I don't know. Also prinzipiell halt ist es ja immer so, dass äh, wenn man auch eine marginalisierte Gruppe ähm, schützen kann, um mit so kleinen Gesten, also oder auch äh, nicht nur kleinen Gesten, sondern auch großen Gesten. Also zum Beispiel unsere, haben wir schon drüber gesprochen. Unsere Großeltern sagen immer noch irgendwie das N-Wort. Die wenigsten mit einer rassistischen Absicht, mhm. aber ich bin da einfach total froh, dass wir als Gesellschaft das so weit so weit sind, dass es das einfach wirklich nur noch ganz vereinzelt in der Öffentlichkeit gar nicht mehr stattfindet, weil man einfach ähm, den POC, der POC Community, die einfach verletzt, wenn man das das Wort einfach sagt. Und dann bin ich der Erste, der sagt, okay, auf gar keinen Fall sollten wir das einfach sagen, wenn wir dann eine... eine ähm, eine Community, Menschen verletzen. Das ist so einfach, Ihr gewöhnt euch das einfach ab, egal ob man das vor 40 Jahren, ob das gang und gäbe war, da war es halt einfach da schon scheiße, jetzt sind wir einfach einen Schritt weiter. Deshalb bin ich auch der Meinung, okay, wenn, obwohl da will ich nochmal die abschließende Meinung gerne von Jürgen Milzke haben wollen, <lacht> ob man jetzt das, <lacht> 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 äh, deshalb sage ich auch nicht mal Z-Schnitzel, sondern einfach was auch immer, also das ist halt, ne, um Sinti um, um und Roma nicht irgendwie aufzustoßen. So, was ähm, jetzt da aber, das ist immer diese, was ich einfach so dämlich finde, ist diese Scheiß-Empörungskultur- von Vogue-Twitter, von dieser von dieser Bubble, weil den aller, allerwenigsten geht es darum, dass sie wirklich gesellschaftlich was voranbringen, sondern die lieben sich einfach zu echauffieren und wollen dann auch noch, weil sie dann da dabei sind und in dieses Hornblasen einfach noch Reichweite der Community und denen geht es eigentlich nur um sich selbst, dass sie wieder sagen, hier, ich habe es gecheckt, ich bin von der dabei, like mir meinen äh, Tweet, ich bin für Political Correctness. Aber die, die verfolgen eigentlich nur das Ziel, dass sie Reichweite bekommen und denen geht es nicht nach der Größeren. Weißt du, was ich damit sagen will? Und und Ja, und das, ich,
1: kurze Zwischenfrage, kurze yeah. Zwischenfrage. Sind wir nicht eigentlich gerade genauso? Weil ich meine, wir haben einen Podcast und sprechen halt im Podcast darüber und der Podcast wird halt angehört und geklickt. Also sind wir das auf gewisse Art und Weise, machen wir das nicht eigentlich gerade
0: selber? dort äh, die Metaebene verstehe ich gerade nicht, weil ich seit dreieinhalb Tagen nichts mehr in mir habe. Aber, aber <lacht> ähm, ich weiß nicht, wir diskutieren doch einfach gerade nur dieses popkulturelle Phänomen, dass darüber, ge, dass darüber sich echauffiert wird, oder? Also wir würden das gleich ja, machen. Ja, aber das wenn machen wir andere, die, die, die das, das
1: ist jetzt meine Frage. Also wenn wenn, eine, wenn man eine Diskussion oder eine Debatte anfängt, wie jetzt diese Wind-to-Debatte einfach so begonnen hat und alle dazu eine Meinung haben, so haben wir ja gerade genau auch eine Meinung dazu, indem wir uns jetzt hinsetzen und sagen, lass mal drüber diskutieren. Also, ja, aber wo wir unterscheiden wir, wir uns?
0: Dass wir die Kerndebatte nicht ähm, vorantreiben, sondern über die Debatte debattieren. Okay. Und genau, und ich finde das einfach doof, wenn es einem um die, wirklich um die Sache geht. Und ähm, so, ich finde es. Ähm, ich habe mich mit dem Werk von Karl May nie so richtig befasst. Ich weiß nur. Dass er zum Schluss pazifistische Züge hatte, aber es wohl schon so war, dass er vor allen Dingen so der Lieblingsautor von Hitler und äh, ähm, von SS, ähm, äh, wie hieß er, Himmler, glaube ich, war. Das ist nie ein gutes Zeichen. Aber ach, ich, ich, ich jana wenn, wenn du wenn du ganz ehr, wenn ich ganz ehrlich sein soll, dann habe ich dies einfach nur so gelesen und dachte, wo haben wir eigentlich gerade fucking keine anderen Probleme? Also deshalb ich dabei gedacht und habe mich gar nicht so richtig mit der Thematik befasst, weil ich dachte, es ist in fünf in fünf Tagen ist es eh wieder, ist es eh wieder weg. Ich habe um, um einen ganz harten Cut reinzubekommen. Ich denke darüber nach. Ähm, ich habe ich habe gestern mit meinem Papa telefoniert und der hat einen Freund bei den Stadtwerken, der halt über Strom und Gas und so wacht. Und der meinte, wenn es wirklich gerade mit der Umlage ähm, so kommen soll, wie das Haber gerade geplant hat. Dann hat er es an so einem konkreten Beispiel bei einem befreundeten Bäcker ähm, festgemacht, der jetzt im Quartal 48.000 Euro Stromkosten zahlt und das, wären ja, und das wären bei ihm jetzt mit der Umlage aber 116.000 Euro, ähm, die er dann zahlen müsste ab Oktober fürs Quartal. Und wenn das wirklich kommt, Diana Heinisch, dann wird sich Geschichte wiederholen, weil dann wird auf einmal eine Breze irgendwie 15 Euro kosten und dann werden wir einfach eine Hyperinflation haben oder eine Rezension und dann will ich nicht wissen, die AfD äh, shared jetzt schon mit den Hufen und irgendwelche Querdeckergruppen, was dann im Herbst und Winter los ist, weil das kann sich niemand mehr leisten und dann rede ich jetzt nicht von uns, die in einer, in einer kleinen in Anführungszeichen Wohnungen setzen, die eh nicht viel äh, Nebenkosten haben, aber so mittelständische Betriebe, die dem bricht jetzt einfach alles, alle das Genick und wir reden über fucking Winnetou. Weißt du, da sind die jetzt Prioritäten weiß, einfach Stimmt. falsch gesetzt. Und ich hätte deshalb habe ich da einfach gerade keine, da habe ich einfach gar keine Mühe, äh, mich über solche Banalitäten zu unterhalten. Ja, Ravensburg super gehandelt, alles gut, aber dann setze ich wieder irgendwie so ein hier kämmerich der von der AFD als FDP Politiker mal zum Ministerpräsidenten wenn auch nur für zwei Tage von Thüringen gewählt wurde setzt sich da mit einem Karl May Buch auf eine Bank lässt die fotografieren und sagt ich lasse mir meine Literatur nicht verbieten ja von der ihr Politiker habt gerade wirklich was anderes zu tun als euch darüber zu echauffieren. das ist das ist, das, wird das, das
1: weißt du was ist das Problem was ich daran sehe und ich, ich sehe das genau wie du also wir haben größere Probleme. Das Problem an dieser Aussage ist nur immer: Man kann ja Probleme irgendwie nicht gegeneinander aufwiegen. Und nur weil du auf der einen Seite darüber diskutierst und überlegst, wie kriegen wir das mit unserer Energiekrise auf die Reihe,
0: habe ich auch keine Antwort. Hört man
1: ja nicht auf, mit allen anderen Problemen oder über alle anderen Sachen, die dich weiterhin beschäftigen, zu diskutieren. Das eine ist halt irgendwie Kultur und das andere hat irgendwie damit zu tun, wie wir irgendwie über den Winter kommen. Und trotzdem gibt es halt Dinge, über die man weiterhin irgendwie spricht. ich ja, also
0: habe hab mich nur, das sieht man auch, dass wir uns übrigens nie absprechen. Ich habe mich auf das Winnetou-Ding nicht vorbereitet. Ich wollte damit nur sagen, ja. dass ich gerade einfach keine Lust und keine Zeit hatte, mich darüber so richtig einzulesen oder darüber nachzudenken, weil ich gerade einfach, ich habe auch nur eine Max, also eine, eine Kapazität in meinem Hirn, die einfach begrenzt ist. Sehr begrenzt in, me in meinem Fall. Und die würde ich dann lieber verschwenden auf, auf andere Probleme. Ähm, Deshalb kann, wollte ich einfach mich nur dafür rechtfertigen, dass ich gerade gar nicht fundiert dazu etwas okay. sagen kann. Ja. Was ist denn deine Meinung Ich finde es auch
1: besser, ehrlich gesagt, bei so einem Thema, wenn man sagt, du ganz ehrlich, hat meine Kapazität überstiegen, habe ich mir keine Gedanken zugemacht oder habe ich mir nur ansatzweise Gedanken zugemacht, als wenn man dann anfängt so zu tun, als hätte man sich eingelesen und dann da irgendwie rumschwadroniert. Also meine Meinung dazu ist, dass ich das eine unfassbar schwierige, Sache finde, weil zum einen ist einfach dieser Typ im 19. Jahrhundert groß geworden. Und das 19. <lacht> Jahrhundert, also 18 sowieso, ist so unfassbar weit weg, auch politisch und auch irgendwie kulturell von dem, wo wir uns jetzt befinden. Da ist irgendwie eine Zeit der Kolonialisierung. Man hatte noch diese romantische Vorstellung von Eisenbahnen und so weiter. Also die Weltsicht ist eine ganz andere. Und deswegen ist auch der Kontext erstmal ein ganz anderer, ohne das jetzt ähm, rechtfertigen zu wollen. Auf der anderen Seite denke ich mir, was habe ich denn als weiße Cis-Frau aus fucking Allmannland im Marketing damit zu tun, wenn andere Menschen sich davon verletzt und angegriffen fühlen, wie in diesen Büchern irgendwie die indigene Bevölkerung dargestellt wird? Das ist eigentlich überhaupt nicht mein Thema. Und eigentlich muss und sollte ich dazu auch keine Meinung haben. Weil wenn die sagen, Alter, das kann nicht sein und es geht nicht, dann ist es so. Weil ich habe keinerlei... Background irgendwie zu den Sachen. Auf der anderen Seite ist es halt irgendwie auch ein, ein Buch gewesen oder ein, ähm, oder auch ein Film dann später, was ja Werte vermittelt, die grundsätzlich auch to toll sind. Also Freundschaft, Gerechtigkeit, ne, irgendwie Widerstand gegen Unterdrückung sind ja trotzdem Themen, die da behandelt werden und, das, und man gibt, es gibt natürlich auch negative Themen, die im heutigen Kontext wiederum halt nicht mehr so zu dem passen, wie wir irgendwie unsere, unsere Wertevorstellungen leben. Deswegen, ich finde, das ist, ist es ist gar nicht so einfach zu sagen. Und ich finde es auch schwierig, in solchen Debatten dann jedem so, na, also die einen hetzen jetzt irgendwie dagegen und sagen, wie kann das sein? Und Karl May und Kulturgut. Und die anderen sagen, aber wie kann das sein, dass ihr das nicht seht und dass ihr das weiter irgendwie äh, rezipiert und so? Ich, also ich finde, es ist eine Debatte, die man nicht so leicht beantworten kann. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, wie man da mit umgehen soll. Also ARD hat ja irgendwie 2020 schon gesagt, da ging es noch gar nicht um diese Diskussion, dass sie die Filmrechte nicht nochmal kaufen, also nicht verlängern, also dass sie die Filme auch nicht mehr zeigen werden. ZDF im Gegensatz sagt, sie zeigen die Filme noch. Und jetzt stell dir mal vor, du bist Chef von Programm, äh, wie nennt sich das? Ja, Programmchef. Und du musst jetzt überlegen Machen wir jetzt weiter oder nicht? Das ist auf der einen Seite ein Kassenschlager, irgendwie einer der erfolgreichsten Filme überhaupt. Viele Menschen sind damit groß geworden. Immer wenn der im Fernsehen läuft, werden die Leute einschalten. Wir machen gute Zahlen damit. Und auf der anderen Seite steht da aber gerade eine Rassismusdebatte im Raum. Und manche anderen Sender zeigen es halt nicht mehr. Und dann musst du eine Entscheidung treffen. Und also will ich einfach überhaupt nicht sein in dieser Situation, das entscheiden zu müssen.
0: Ja. Große, große, wie sagt man, große Macht bringt große Verantwortung. Wie war der Spruch von, von ja. Spider-Man?
1: <lacht> mit großer, aus großer Macht voll große Verantwortung.
0: Apropos, Sanna Marin, finnische Regierungschefin, das fand ich so völlig absurd. Hast du es mitbekommen? Ist ja irgendwie 36? Das ist so
1: absurd, dass man es nicht mal, also das ist so absurd, ist ja fast schon vorbei, die Diskussion, weil es einfach yeah. so absurd ist. Also die Nummer ist ja fast schon, schon durch.
0: Und da wurde, da wurde ich irgendwie da zum Feministen, weil ich dachte so, ja fuck off, Alter. Das hat auch irgendjemand getweetet, das fand ich so treffend so. Wenn Trump sich einfach von der Prostituierten auf den Bauch pissen lässt, sagt er, yeah. ja, that's the Donald. Aber wenn so eine 36-jährige Regierungschefin äh, einfach auf dem Party-Video zu sehen ist, dann wird ein Drogentest irgendwie von der Opposition gefordert und, und dann denke ich mir, oh, das, ist, das, ist, das, ist, das ist einfach Einfach wirklich, das ist völlig, das ist keine Ahnung, wie viele Videos sind in letzter Zeit auch von deutschen Politikern aufgetaucht, irgendwie von Friedrich Merz oder von, von Söder oder von, äh, wie heißt der CSU-Lachmann, -Lach Andi Scheuer, wie er irgendwie Party äh, schreit in mhm. der Gutenberg, der wollte irgendwie immer, klar, da haben wir gesagt, das ist ultra und jetzt zeige ich mich, dass ich am Nabel der Jugendkultur bin, cringe, aber man hat irgendwie, <lacht> das, weißt du, man hat nie irgendwie gefordert, oh mein Gott, der muss sofort einen Drogentest machen und das hat man nur gemacht bestimmt, ähm, weil es eine Frau war. Das hat mich, das hat mich so richtig angekotzt und dachte ich, ihr ekelhaften…
1: Ja, es hat mich auch absolut genervt, aber es zeigt halt einfach wieder, dass wir noch lange nicht da sind, wenn es darum geht… Äh wie werden Frauen wahrgenommen, welche Möglichkeiten haben Frauen, gerade in Führungspositionen und wie ist es bei Männern. Ähm, ne, alle, die immer wieder behaupten von wegen, jetzt regt euch doch mal nicht auf und die, wir haben doch die Gleichberechtigung und die Emanzipation, ja Bullshit. Ne? Also ne, wir kriegen vielleicht mittlerweile das gleiche Geld, außer da ein Prozent, aber ansonsten sind wir nicht mehr ansatzweise da, wo wir sein wollen. Die Frage ist, ob wir da jemals hinkommen. Also ich für meinen Teil bin nämlich fast schon der Meinung, das, was man irgendwie fordert, ähm, das wird wahrscheinlich schwierig. Jetzt, Entschuldigung, jetzt wurde ich hier gerade mal kurz vom Management angerufen. Jetzt muss ich mal kurz eine Nachricht schreiben, dass ich gerade einen Podcast aufnehme. Danke für die Störung. Ähm, ich fand aber richtig gut, was daraufhin äh, bei Twitter und auch bei, bei LinkedIn teilweise passiert ist, dass nämlich bei viele LinkedIn. große… <lacht> CEOs und Führungspositionen hier oder Frauen gesagt haben, wir machen so eine Anti-Bewegung und dann irgendwie ihre Party-Videos gepostet haben oder ihre Flasche ah, ja. am Hals und und whatever. Hillary also Clinton dir wird hat auch ja Auto, das habe ich nicht gesehen. Mhm. Aber dir wird ja eben automatisch, wenn du eine Frau in einer Führungsposition bist, abgesprochen noch ein äh, Privatleben zu haben bzw. noch eine Privatperson zu sein. Das ist übrigens auch das Phänomen, was bei Stars gerne passiert, so Sängern, Schauspielern auch so Leute, die die irgendwie Influencer sind, wenn die auf einmal Sachen machen, die in, nur in ihr Privatleben gehören oder Sachen machen, die man da nicht auf Social Media sieht und die kommen dann hinterher raus, dann ist es so das Megadrama. Ähm, und alle empören sich irgendwie. Aber wie du schon gesagt, also völlig, völlig absurd. Hm. Kann, man, kann man gar nicht anders äh, benennen.
0: Wollen wir über schöne Dinge reden? Oder ich, ähm, ich.
1: Äh ja, ich möchte über was Schönes reden. Ich habe Cleo geguckt, du auch schon.
0: Jella Hase. Ich habe nur äh, mit unserem äh, gemeinsamen Freund Kielan Kenner drüber gesprochen, der ja ein guter Freund von Jella ist. Und der hat es mir auch dringendst empfohlen, weil sie irgendwie toll, <lacht> toll spielt und äh, weil es ein guter gute Plot sein soll.
1: Voll. Also ich habe ähm, vorher schon die Debatte mitbekommen, dass ja so ein bisschen darüber verargumentiert wurde, ob sie jetzt der neue Daniel Radcliffe ist, der dann nie wieder aus seiner ersten Rolle als Harry Potter rauskommt, so wie sie nicht rauskommt wird aus Fuck you, Goethe, Chantal. Und ich fand das völlig unberechtigt, weil ich habe kein einziges Mal während ich meine, das sind acht, acht Folgen, glaube ich, also während der Staffel, ich hoffe, es wird eine zweite Staffel geben, aber ich habe kein einziges Mal irgendwie an Fuck you Goethe gedacht und auch nicht daran, dass sie da eine andere Person spielt. Das ist und dann deshalb schon hier rissig,
0: wenn man sonst Fuck you Goethe mit einfach einem der größten Franchise der Welt Harry Potter gleichsetzen würde. Also, weißt du, so Jelle Hase hatte da auch nur eine kleine also eine Nebenrolle gehabt, aber, ähm das ist ja, also bei Daniel Radcliffe finde ich es berechtigt. Der hat einfach eine ganze Generation beim Erwachsenwerden begleitet. So eine, wir sind alle mit Harry mm. Potter in aufgewachsen und haben den in dieser Rolle gesehen. Aber Jella Hase hat wir insgesamt vermutlich 30 Minuten am Stück, haben wir die irgendwie in allen drei Teilen zusammen gesehen. Also das, der Vergleich ist völlig absurd in meinen Augen. Ja,
1: ich glaube aber in dem Vergleich, also es ging wirklich gar nicht darum zu sagen, das auf eine Ebene zu stellen, sondern einfach zu sagen, wird sie und deswegen hat man den Harry, das Harry Potter Beispiel genommen, wahrscheinlich, weil unsere Gesellschaft das, gerade so die Millennials das am ehesten noch kennen, okay. ähm wird sie nicht aus dem Schatten ihrer ersten großen bekannten Rolle sozusagen kommen. Mhm. So wie ich meine Daniel Radcliffe wird wahrscheinlich vorher auch schon als Kind in anderen Filmen mitgespielt haben, aber seine Rolle des Lebens war Harry Potter und so ist es ja bei ihr der große Durchbruch mit Fakio Goethe gewesen. Mhm. Aber was ich sagen wollte ist, dass der, ähm, die Serie gar nicht so tolle Bewertungen hat, auch wenn man sich mal online so ein paar Kritiken und so durchliest und ich kann das absolut nicht verstehen. Also ich fand es großartig. Es ist ja so eine Mischung irgendwie aus Komödie und sehr überspitzen Darstellung und gleichzeitig aber auch fast schon, ja, Thriller. Also sie haben viele Szenen, wo es irgendwie blutig wurde, einfach auch komplett so gezeigt, wie es soll. Und manchmal, also man ist die ganze Zeit, dadurch, dass es auch irgendwie um eine, ähm, es spielt ja irgendwie, zur Mauer, beziehungsweise nach der Mauer dann und es ist ja ein Thema, womit wir uns alle immer wieder auch im Geschichtsunterricht und so weiter auseinandersetzen, das heißt, jeder kann da irgendwie mitsprechen und jeder hat in seinem Kopf ja auch so Bilder dazu und dann werden halt Situationen gezeigt und man schluckt dann teilweise nochmal, weil man merkt, ja fuck, so war es halt und auf der anderen Seite sind aber viele Sachen so überspitzt dargestellt mit so einem guten Humor, also ich fand es wirklich unterhaltsam und ich habe jetzt innerhalb von zwei Tagen, glaube ich, die komplette Staffel geguckt und ich bin total traurig, dass es jetzt nicht schon direkt eine zweite gibt. Also für mich hatte das wirklich Suchtpotenzial. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ich habe vorletzte Folge, also als wir aufgenommen haben, ja über Manifest erzählt, diese ähm, Serie mit dem Flugzeug. Und die hat sich leider nach hinten als komplette Enttäuschung dargestellt. Und man, ja. ich muss kurz dazu sagen, Jules, der wirklich, würde ich sagen, was Film angeht, eigentlich nur so Science-Fiction-Marvel- Superheldenkram guckt, also der jetzt kulturmäßig das nicht so, so wirklich süß. im Film ist, der hat sich neben mich gesetzt, hat da drei Minuten zugeguckt und guckt mich an und sagt so, also die Dialoge sind jetzt nicht besonders gut, ne? Und ich gucke ihn so an und ich so, krass, dass du das gemerkt hast, weil, ich meine, Marvel hat jetzt auch nicht die Dialoge, wo man sagen würde, wow. Mhm. Aber es war wirklich so, die, die komplette, ich habe die erste Staffel dann geguckt und man wartet die ganze Zeit, dass man jetzt endlich erfährt, was jetzt der Background ist, warum das alles so ist und dann bist du in der zweiten Staffel und du weißt es immer noch nicht. Das ist wirklich ein äh, bisschen blöder Vergleich, aber als würdest du die ganze Zeit warten, dass bei deinem One-Night-Stand, was du gerade hast, der andere ansatzweise zu deinem Ge Punkt findet und du irgendwie so Richtung Orgasmus kommst, tust du aber nicht, sondern du wartest halt die ganze Zeit und denkst dir so, was zur Hölle macht er da? Und dieses Gefühl hatte ich halt auch und ich war irgendwann so genervt, dass dann habe ich mir noch drei oder vier Folgen angeguckt, weil ich gehofft habe, dass die jetzt endlich mal auf den Punkt kommen, aber Ende vom Lied war einfach, dass jede Folge gleich abgelaufen ist. Es gibt ein Problem, der Vater dreht durch, der Vater will das Problem lösen, dann kommt die Erkenntnis und das war's. Also wie so einzelne kleine Geschichten in in der großen Gesamtgeschichte, nur dass die Gesamtgeschichte eigentlich das ist, was spannend ist und die wird kaum erzählt. Also wirklich spart euch das. Die ersten aber, paar Folgen sind gut, aber danach ist es eine Enttäuschung.
0: Aber voll gut, weil ich erinnere mich, als wir die Folge aufgenommen haben, da meinte ich so, ja, wart erstmal ab, schau mal ein bisschen noch zu Ende und dann lass drüber reden, bevor du jetzt allen das sofort äh, empfehlen kannst. Und witzig, dass sie dann hinten raus noch so noch so eingebrochen ist. Ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe auch noch nie irgendwas nicht zu Ende geguckt, so richtig. Also ich bin eigentlich jemand, der immer durchzieht und der immer alles bis zum Ende, aber ich konnte es mir nicht mehr antun. Also ich bin jetzt Mitte, zweite Staffel und das ist so schlecht, dass ich mir dachte, nee, das äh, ist einfach verschwendete Lebenszeit.
0: Nee, bei Serien ist das total oft so, dass ich das dann einfach zwei, drei Folgen anschaue und dann denke, nee, da gebe ich mir nicht. Ähm, was es normalerweise nie bei mir so ist, ist bei Büchern. Die lese ich eigentlich immer alle zu Ende, weil ich denk, denke, so, vielleicht bekommt es mich hinten noch. Und eigentlich mag ich sie auch, Ronja von Ronja von Ronne, aber ihr neuestes Buch, ähm, das ist so schlecht, dass ich schon gar nicht mehr den Titel weiß, mit dieser Schnecke vorne drauf. Das, das, boah, das war. Das, das habe ich einfach nach, nach 60 Seiten zur Seite gelegt und werde es auch vermutlich nicht mehr zu Ende lesen, weil das war so, nee, das ist jetzt. Vergebene Lebensmühe, das, das werde ich mir... Ist ein so, Roman? Ja, obwohl es so richtig, eigentlich Bestseller glaube ich auch ist, aber hat mich, hat mich gar nicht bekommen. Was ich bekommen hat, ähm, das ist schon ein bisschen raus, wollte ich das letzte Mal schon empfehlen, habe ich vergessen, ist Woodstock 99.
1: Ja, darin, das ist auch total witzig. Das war, ist mir auch gestern noch bei Trending Now bei Netflix angezeigt worden. Das Problem an der Sache ist, ich habe mittlerweile so viel mit Freunden über diese Serie, also über diese Doku schon gequatscht, mhm. dass ich das Gefühl habe, ich hätte sie selber schon gesehen und es interessiert mich gar nicht mehr, sie anzuschauen. Okay. Weil alle darüber geredet haben und alle meinten, hast du Woodstock gesehen? Super krass. Und dann hat man sich irgendwie eine halbe Stunde drüber unterhalten und jetzt brauche ich es mir auch nicht mehr angucken, weil ich eh weiß, was passiert. Okay. Aber für alle, die es nicht gesehen haben, soll krass sein.
0: Es ist total krass. Also soll ich es kurz skizzieren? genau, also es geht darum es, es gab dieses legendäre Woodstock Festival 69 69, ja 69 ja. und so, das war ja die Geburtsstunde von diesen ganz großen Musikern wie Joe Cocker, Jimi Hendrix, die haben alle da äh, vor 300.000 Leuten gespielt und dann ist ja diese diese Hip-Bewegung ist so richtig äh, in der ganzen westlichen Welt äh, rübergerollt worden und das ist ein, wenn man über Festivals spricht, ist das das Mutter der Festivals, das legendäre Woodstock-Festival. Und genau 30 Jahre danach haben sich, äh, vor allem der Veranstalter von damals auch schon gedacht, okay. Wie können wir Geld draus machen? Wie können wir das einfach nochmal hinbekommen, aber diesmal einfach richtig reich werden?
1: Ja, man muss auch dazu sagen, was heißt, wie, wie können wir reich werden? Ich glaube, deren Ziel war trotzdem auch, Geburtstag einfach wieder aufleben zu lassen. Also klar ist auch immer der finanzielle Gedanke, aber die wollten halt schon einfach das wieder aufleben lassen. Ja, Und also du kannst halt nicht halt 30 Jahre später etwas genauso, weil die Welt hat sich aber weitergedreht.
0: Also. Ja. Ne? Lass jetzt mal den reden, der diese, äh, die Serie angeschaut hat. Hier okay. ähm, aber du hast, du hast äh, völlig recht, also der Typ, der ursprünglich der Veranstalter war, der hatte, glaube ich, wirklich den Gedanken, äh, das wieder aufleben zu lassen, aber der konnte das alleine ja nicht machen und hat sich dann an einen der größten Promoter und ähm, Veranstalter gewandt zu der damaligen Zeit. Ich habe den Namen vergessen. Aber dem ging es primär wirklich darum, damit einfach viel Geld zu verdienen. Das war das große Ziel. Und die Zeit hat sich ja halt total geändert in diesen 30 Jahren, also wir erinnern uns zurück, Ende der 90er Jahre, da waren so Heavy Metal Bands wie ähm, Korn oder wie ähm, A Limp Bizkit vor allen Dingen, da waren so das da, da, der Maßstab, dann waren so Filme wie American Pie total hoch, also es ging irgendwie immer um... Viel Sex. Es ging vor allen Dingen aus der Männerperspektive. Coming of Age Filme. Ähm, das Frau und die Frauenbild wurde eigentlich nicht so gezeichnet. Worauf ich so stehen. Also es gab damals einfach noch keine #MeToo-Debatte und es war sehr gewaltbereit. Auch ein bisschen die, die Stimmung im Vergleich zu Woodstock damals. Also das den flirte man gar nicht. Dann haben wir gesagt, okay, wo veranstalten wir das Ganze? Dann ist man auf die Idee gekommen, wir gehen auf ein, auf ein Militär, auf eine Militärbase. Also Woodstock findet da auf einer Militärbase statt, obwohl das ursprüngliche Woodstock halt immer total gegen Krieg war. Das war ja so Freedom und alles. Also das hat auch nichts mehr mit dem ursprünglichen Woodstock-Gedanken zu tun gehabt. Aber man hat irgendwie das Riesengelände gehabt und man konnte das absperren. Und dann waren es einfach drei Tage. Am ersten Tag war noch alles super. Ähm, das war irgendwie, war nur friedlich und dann am nächsten Tag war es noch heißer, also 100 Degrees waren es da, also fast 40 Grad und weil die ja damals so viel Geld machen wollten, hat auch einfach das Wasser richtig viel gekostet, das Bier, also alles war unfassbar teuer und man konnte auch nichts von draußen mit reinnehmen, was die Jugendlichen, die waren alle so Anfang 20, Mitte 20, die auch nicht viel Geld hatten, total wütend gemacht hat. Und dann ist so ein richtiger, also wirklich die Stimmung war so, wollt ihr uns eigentlich hier fucking verarschen, was ist mit euch, äh, Es ist so, wir sind so nur auf der Suche irgendwie gerade nicht zu dehydrieren und ihr macht auch noch ein riesen Geschäft daraus, also man war wirklich sehr, man war sehr angeheizt. Plus es wurden überall, überall Drogen verkauft, also es war überhaupt kein Stress an Drogen zu kommen, das heißt alle waren wütend, fast am Verdursten, am Dehydrieren und auf Drogen. Ist keine gute so Mischung. Und dann am, am zweiten Abend ist Limbiscuit aufgetreten. Und jeder, der in den 90er Jahren auf einem Limbiscuit-Konzert wusste, da wurden jetzt nicht die friedsamen Töne angestoßen, <lacht> sondern Limbiscuit war wirklich bekannt in der Zeit dafür, richtig die Stimmung anzuheizen. Und dann ist äh, wurde dann noch nochmal gebeten, einfach zu sagen, pass auf, jetzt, ähm, wenn du auf die Bühne gehst, fahr die runter. Also das ist eh schon so aufgeheizt. Und dann gab es so einen Moment, da hat Lim äh, der Frontmann von Limp irgendwie gesehen, wie große Riots da gerade, wie, wie, wie die Pogo-Kreise sind. Da sind Leute auf den Böden gelandet, gelandet, da wird drauf rumge... Also es war wirklich so viele Körperverletzungen, so viele offene Brüche. Und dann gab es diesen kurzen Moment, wo er gedacht hat, okay, soll ich jetzt abbrechen? Oder sind wir Limp Biscuit und wir machen weiter und wir machen das, wofür wir eingekauft wurden? Und hat sich von die zweite Version entschieden. <lacht> <lacht> da gab es
1: auch diese Situation, wie er das so schön beschreibt, wie sie gesehen haben, praktisch mit diesem Schall, ne? Ja, ja. Das ist der Schall praktisch von der Bühne. Und ich meine, das ist wirklich, wie, wie du schon sagst, also das ist ja Hard Rock. Also es ist ja wirklich Metal. Ja, ja. Und der Schall geht praktisch über die Zuschauermengen. Man sieht richtig mit dem Schall, bis er hinten ankommt, wie so. Wellen aus Menschen, also um sich mal kurz diese Menschenmassen vorzustellen, da sind ja. nicht so 20.000 Leute und stehen einfach vor der Bühne, sondern es, der Schall geht in Wellen und in Wellenform kommt er mit den Menschen mit, driftet der so praktisch nach hinten ab und äh, erzähl weiter auf die Toiletten-Dramatik äh, kommst wahrscheinlich noch zu sprechen. Genau ne?
0: und das ist also wirklich, wenn man die Bilder von Rock am Ring oder Rock im Park sieht, <lacht> das mal drei. Plus, da waren nicht mal irgendwelche Wellenbrecher, wie es normalerweise bei Konzerten ist, sondern da war nichts. Also, das war wirklich 300.000 Menschen, die Menschenmasse, schiebt von vorne nach hinten. Das war, das war unbändige Kraft da drin einfach. Und, ähm, dann wurde irgendwie, da war das Thema so, fuck it. Und, ähm, dann wurden wirklich, wurde alles abgerissen. Also, Erst bei dem Konzert wurde alles abgerissen und dann hatte man aber immer noch so Durst und so äh, keine Lust irgendwie für ein Wasser 20 Dollar zu zahlen, wie es dann teilweise am dritten Tag die Preise waren, weil die ein Monopol hatten, sondern dann hat man die Rohre aufgebrochen. Also man hat gedacht, man kommt an das Grundwasser hin, aber das Grundwasser, weil man irgendwie das nicht so durchdacht hat, war dann auch ähm, durchsetzt von lauter Kolikbakterien, äh, weil das auch mit dem Abwasser gemischt wurde. Also das war nicht ja, darum zu Toiletten. trinken. Das heißt, alle haben da quasi aus einem Wasser getrunken, was voll war mit Exkrementen. Also da war Pisse und so, Scheiße Dann dran haben einfach. die alle
1: Durchfall gekriegt. Genau. Und dann gibt so Szenen, einfach wie alle so eine Schlammschlacht machen, wo man denkt, es sei eine Schlammschlacht. Nee, war es aber und nicht. hinterher, also jetzt heutzutage kam raus, mindestens 30 Prozent der Inhaltsstoffe waren definitiv kein Schlamm. Also ähm, du hast es jetzt sehr lange ausführlich hergeleitet. Es ist einfach so eine komplette Eskalation und man ähm, hat sich wahrscheinlich dann auch gefragt, also man merkt einfach, wie Menschen die ihre Menschlichkeit verlieren auch sondern und werden wie so Tiere. Das ist ja, wirklich und, hart. und
0: wir lachen, aber es war halt, da waren halt Massenvergewaltigungen dann einfach. Die waren immer noch alle völlig auf Drogen, völlig dehydriert, völlig krank. Und am dritten Tag hat man dann als Veranstalter sich gedacht, hm, was könnten wir jetzt noch tun? Und dann ist man auf die Glorarchie gekommen, einfach Kerzen an die... Besucher zu geben. Am letzten Abend, da haben die Red Hot Chili Peppers gespielt und dachte, das wäre jetzt eine gute Idee, Leuten, die so auf Krawall gebürstet sind, mit Feuer auszustatten, was dazu geführt hat, dass Laute Ja, die wollten
1: halt den romantischen Aspekt äh, bringen, ja, den sie irgendwie dann nicht genau. so, ja.
0: Und man hat es auch, was ich so krass fand dann einfach, waren die Pressekonferenzen mit den Veranstaltern, die sich total ja. für ihr Werk gefeiert haben und die Journalisten meinten die ganze Zeit so, Leute, seht ihr eigentlich nicht, was ihr da anrichtet, es waren gestern Krawalle, ähm, Fatboy Slim hat aufgelegt, da musste das Konzert abbrechen am Abend, Sieht siehte nicht, was da los ist und dann hieß es nur so, wurde es so heruntergespielt und dann einfach als Gipfel hat man den Leuten diesen, diesen Bestien, in Anführungszeichen, Feuer gegeben und es hat natürlich dazu geführt, dass sie alles abgefackelt haben, die Polizei müß, musste kommen, äh, das Militär musste kommen, um dem irgendwie Herr zu werden und das war dann Leave, love, uh, 90. Also völlig absurd einfach und es war mir auch gar nicht so klar. Aber schaut euch das mal an. Also das Netflix hat das einfach drauf, finde ich so Dokus. Das, das, das habe ich ja gar nicht so mitbekommen. Klar, ich war erst vier, aber dass man das im Nachgang auch nicht so gecheckt hat, das war ja, es war ja Wahnsinn. Und der Veranstalter, der auch beim ersten dabei war, der ist irgendwie drei Monate nach den äh, Interviewaufnahmen, bei der war dann auch zu Wort, äh, ist der leider gestor <lacht> gestorben. Aber völlig absurd alles.
1: Ja. Ja, und ich finde, das haben wir jetzt gut zu Ende gebracht. Und ja. das war's jetzt.
0: Ein, 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 zum Schluss noch eins kurz. Es gibt eine tolle Doku gerade auf Amazon, die heißt ähm, Schickeria, als München noch sexy war und spielt ist eine, eine Dokumentation auch über München in den 70er Jahren, Thomas Gottschalk, Iris Berben und so Größen aus der damaligen Schickeria sind da und äh, zeigen so auf, wie toll es war einfach in den 70ern in München zu leben und ich habe das so mit totalem Wehmut irgendwie angeschaut, weil ich mir dachte, ach man, irgendwie bin ich im falschen Jahrzehnt geboren, also ich wäre so gerne hm. Teil dessen gewesen, das muss ja. so toll da gewesen sein, vor allem in diesem konservativen Bayern, dieser liberale Leuchtturm München, wo alle waren, wo Freddie Mercury gelebt hat, wo Queen äh, aufgenommen hat, wo David Bowie war, wo die Beatles gespielt haben und es muss so eine tolle Zeit gewesen sein, äh, auch so diese, ich komme nur drauf, weil dieses Woodstock in 69 er einfach auch nach München geschwappt ist und viel liberaler und viel also sind alle nackt rumgelaufen und und das war so viel irgendwie viel moderneres München als heute, wo es ja eigentlich auch, wo mhm. alle ja vertrieben wurden, alle Künstler, was ja auch so teuer wurde, ähm, könnt ihr auch anschauen. Also für mich, der ja auch München einfach liebt und der lange gewohnt hat, ähm, ein tolles Sweet-Bitter-Doku, ähm, weil ich da irgendwie gerne gelebt hätte in der Zeit. Macht das Sinn?
1: Ja, macht voll Sinn. Mir geht's ganz oft so generell mit mit alter Zeit und dann gucke ich mir die Frauenrechte an und denke mir so, ach, naja, ist auch gar nicht so schlecht, wo wir heute irgendwie sind. Aber ich habe auch manchmal, ich habe das Gefühl, mir wohnt manchmal so eine Vintage-Seele. So, mhm. so wenn ich auf so ähm, Trödelmärkte oder Flohmärkte auch gehe. Letztens war ich irgendwie am Boxy und habe so ein 100 Jahre altes Kochbuch gefunden, noch so auch so handgeschrieben irgendwie. Und ganz oft denke ich mir dann, ach das war schon alles, als alles noch nicht so schnell war und alles noch nicht so digital und technisch. Da hat man einzelne Sachen irgendwie doch schon mehr gewertschätzt und die hatten irgendwie eine größere Bedeutung. Zumindest denkt man das heute. Vielleicht war das in der Zeit damals ja auch nicht so. Vielleicht hatte man das gleiche Gefühl Dingen gegenüber, weil man ja auch nicht wusste, wie es noch effektiver, schneller, einfacher gehen kann. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass wir nur noch so in so Produktionen leben. Also, dass unser Alltag auch nur noch irgendwie, es hat sowas von so Produktionsgeschehnissen äh, ganz oft. Und ähm, in, ja, so ein paar Jahre früher, so 40 Jahre früher, 30 Jahre früher. Ja, guck mal, wir haben 2022, ist ja noch früher. Ich, es ist krass, ich sag so 30 Jahre früher, wenn ich an die 70er denke. Und ja. sind aber einfach vor 50, 50 Jahren. Das ist total krass, oder? Ich ja. vergesse das so oft, auch Leute, die einfach so im Jahr 2005 geboren sind. Ich lese das so und denke mir so, Hä, die müssten jetzt irgendwie so, 12. 5, 6 sein. Und dann denke ich mir nur so, äh, nee, warte mal, das ja. ist schon ein bisschen später. Total krass. Ja, long story short.
0: Wie nennen wir die äh, Folge? Danke, dass
1: ihr uns heute zugehört habt. Ähm, wir nennen die Folge Woodstock ich mit eigentlich übrigens Boah, ja? das finde ich gut. Ja? Ja. Okay. Ich finde es übrigens schön, dass das ähm, zu so einer Art ähm Gott, jetzt fehlt mir das Wort. Wenn man immer was wiederholt geworden ist, dass wir in der Folge überlegen, wie wir die Folge nennen. Das haben wir am Anfang nicht gemacht, das ist dann irgendwann so, irgendwann so normal geworden. Dafür hatten wir ziemlich lange kein Low und Highlight der Woche und auch keinen brr moment Das müssen wir uns für nächste Woche mal wieder überlegen, ja, wenn es dir ja auch be besser geht.
0: Mein Lowlight war die Lebensmittelvergiftung, um es kurz zu machen.
1: Ja, gut, das, das steht auch. Das ist okay. Ja, mein Lowlight <lacht> wahrscheinlich auch meine Krankheit. Ja. Ähm, okay. Danke für ähm, zahlreiches Zuhören. Auch nochmal danke übrigens, dass du die letzte Folge ja dann alleine gemacht hast. Ich habe sie mir tatsächlich auch angehört. Really? Ähm, auf 1,5er ähm, Geschwindigkeit. Und ich muss sagen, wenn man dich ein bisschen hochdrosselt so von der Geschwindigkeit, auch so 1,25, dann klingt deine Stimme also natürlich anders, ist ja klar, aber die klingt richtig geil. Also ist nicht so, dass sie jetzt nicht so auch gut klingen würde. Aber ich dachte mir auf einmal, hä, was ist das denn für ein Julian? Der, ähm, der der ist so, so schneidig. Und normalerweise bist du jemand, der ja schon eher langsam spricht, der ziemlich viele Gedankenpausen macht und auch in der Aussprache eher gesetzt und als ich dich dann so ein bisschen schneller gespult habe, ähm, fand ich das ziemlich äh, ziemlich unterhaltsam, ziemlich gut und ähm, ich meine, die Folge ist ja eigentlich nur gewesen, dass du Fragen beantwortet hast, aber da war so der ein oder andere Punkt, wo ich auch noch was Neues über dich gelernt habe. Was diese Geschichte mit deinem Ja, die Geschichte mit deinem Kumpel zum Beispiel, ja. dass du, also es passt total zu dir, dieses Nachtragende, dass du bis heute eigentlich immer noch auf eine offene Entschuldigung wartest, also es ist ja super charakteristisch für dich, aber ich fand es cool, dass du ähm, dich da so hingesetzt hast und, äh, und das kurz erzählt hast. Weil auch sich hinterher dann hinzusetzen und zu sagen, bis heute, also ich bin so nachtragend, dass mir das bis heute quer hängt mhm. und vielleicht hört der Kumpel das sogar, ist ja eigentlich auch eine Sache, die würde sich auch nicht jeder trauen.
0: Und ähm, hast, du noch bisschen, ja. hast du noch mal ein bisschen schmunzeln müssen, als ich unsere Bierzelt-Anekdote erzählt habe?
1: Ich musste so schmunzeln, aber ich musste noch viel mehr schmunzeln, als mir eine Freundin jetzt gestern oder vorgestern gefragt hat ey Jana, wollen wir eigentlich ins Hofbrauhaus dieses Jahr in Berlin zum Anstich? Und ich so, ah, ich hatte da so eine Erfahrung, ich weiß nicht, ob ich, mit, ob ich da Bock drauf habe. Ja, ich hatte es schon fast verdrängt. Aber, Aber jetzt die wichtigste Frage, wirst du hingehen? Äh, willst nee, du das machen?
0: Ich bin ja auf äh, dem richtigen Oktoberfest in diesem Jahr eingeladen und darauf freue ich mich sehr.
1: Geil, wann gehst du hin?
0: Äh, warte, ich habe meinen Terminkalender. Wir
1: fahren am, am 30. September.
0: Da... Oh, es ist einfach wieder schon fucking September, ne? Am 29. bin ich da.
1: Nur den einen Tag? Ja. Ach, schade. So In welchem Zelt bist trinken. du? Ja, wir kommen am, ähm, was?
0: In welchem Zelt bist du?
1: Ach so, in welchem Zeit, wir haben gar keinen Tisch reserviert tatsächlich. Eine Freundin von mir meinte, mutig. oh ja, wir kriegen das schon hin mit Tisch und so und sie ist halt Münchnerin ursprünglich und ich so, ja gut, wenn du das sagst, ich habe gar keine Ahnung, und wirst das schon regeln. Und dann meinte sie jetzt zu mir, naja, die ganzen Tische teilweise sind noch von 2,20, weil die Leute halt Vorrang hatten, weil die schon Tische reserviert mhm. haben, aber wir kennen eh so viele, das wird schon klappen. Ich so, okay, okay, das ist schon, wie du ja, schon sagst, mutig. mutig, aber wir werden sehen.
0: Ich, ähm, ich habe schon ewig nichts... Warte, ich will doch die letzte... Hast du noch eine Minute? Weil das ist eine Mega-Story. Ja. Ich, ich geil,
1: okay. Guck mal, das ist genau das, was diese eine Followerin damals meinte. Ich muss da immer dran denken, dass ich jetzt vor fucking fünf Minuten gesagt habe, so, der obligatorische Stundengong und wir trotzdem dann noch fünf Minuten weiterreden. Wir müssen uns das echt abgewöhnen. Ja. Wie, wie kriegt man das hin, das nicht mehr zu machen?
0: Ich hab's... Es ist es ist Zugabe einfach. Außerdem, die Leute sehen ja auch, ähm, wie lange... Ist ja geil. Ich habe ja direkt in der Theresienwiese gewohnt, also wo die Wiesen ist, da, also wirklich in der ersten Reihe bei U-Bahn-Station Theresienwiese, was so immer total cool war, außer, außer
1: wenn Oktoberfest, außer, wenn Oktoberfest, Oktoberfest war, Welt. genau. Ja, das war schlimm. Also
0: weil ich, weil das war auch meine U-Bahn-Station, also ich habe da fünf Meter hingebraucht und das war super cool, weil es waren nur zwei äh, Stationen zum Stachus, aber wenn Oktoberfest war, konnte ich die nicht nehmen, die U-Bahn, weil halt laute Leute da gefahren sind. Also, dann war ich bei meinem alten Sender, der war am Ostbahnhof und da ging die U5 direkt durch zur Theresienwiese. Das war zur Wiesenzeit und das war 2016 und das war eine Zeit, in dem alle sehr alarmiert waren, weil ein Jahr vorher war Charlie Hebdo und Frankreich und die Terroranschläge und auch die Wiesen war so ein erklärtes Ziel der Terroristen. Also, das haben die auch gesagt einfach und äh, das heißt, in der Zeit war es nicht so cool, aufs Oktoberfest zu gehen, weil einerseits wollte man sich nicht wollte man dem Terror nicht nachgeben und man wollte sagen hey wenn ich jetzt sterbe dann lieber stehend als lebend auf Knien aber man will nicht verheimlichen dass man dass das das keine coole Zeit war vor allen Dingen auch in der Zeit in München zu leben und öffentliches äh, öffentliche Verkehrsmittel zu nehmen, vor allen Dingen war das auch so in der Zeit, ey, es könnte halt durchaus sein, wenn man die U5 nimmt, vom Hauptbahnhof zur Höhe dahinter, das geht direkt unterm Oktoberfest durch und da wäre es einfach prädestiniert, da eine Bombe zu zünden, weil dann geht das ganze Ding hoch und es ist auch mitten auf der Wiese. Also es war eine Scheißzeit. So, dann habe ich aber arbeiten müssen und die, war auf die U5 angewiesen, bin zum, vom Ostbahnhof runtergegangen, zur U5 Richtung Theresienwiese und auf einmal fahrt die, fahr die U-Bahn ein und die Türen gehen nicht auf. Das heißt, ich wollte rein, die wollten raus, aber die Türen gingen nicht auf. Dann hieß es, äh, oh, technische Störung, bitte bleib geduldig. okay Und wie gesagt, es war Wiesenzeit Oktoberfest war gerade, es war eine ungute Stimmung. Auf einmal kommt die Treppe runter, eine halbe Hundertschaft Polizei, voller Montur, Schilder, Masken auf, Gehen ganz gezielt zu einer Tür, machen die Tür auf, nehmen eine Person mit raus und gehen wieder hoch. Alle offener Mund. Was ist hier gerade passiert? Und jetzt ist die u 5 Richtung Therese. Bitte alle einsteigen. Und dann denken sie: Moment. Was? Was ist denn hier gerade passiert? Und dann steigt man so völlig in Trance irgendwie ein und denkt, was ist hier gerade? Und alles, aber alles okay. Dann wieder die nächsten Station wäre alles okay. Und ich habe auch nie, also auch am nächsten Tag in der Zeitung in den Nachrichten nichts darüber gehört. Aber das war einfach ein so... Tja, who knows? Genau, who knows? Wer weiß, was da alles irgendwie im Hintergrund gelaufen ist. Aber das war so richtig so... so das war wie so, so, so ein Film einfach. Das war ganz, ganz das ich mir,
1: Das denke ich mir so oft mit, mit so Filmen, wo so irgendwelche... Ja, egal, ob das jetzt so James-Bond-Filme sind, aber alle, die so in diese Richtung gehen. Und ich denke mir so oft, mein Gott, wie wenig wir wahrscheinlich wissen ja. über irgendwelche Sondereinsatzkommandos, die es noch so hintenrum gibt. Und Ich habe ähm, einen Bekannten, der ist auch bei so einem, wie nennt man das, wenn man verdeckt ermittelt, also in Zivil. Also die, der rennt immer in Zivil rum und ist in Wahrheit bei so einem Sonderkommando. Und wenn man den sehen würde, man würde wirklich niemals auf die Idee kommen. Also ähm, ich, ich ja, werde jetzt natürlich nicht erzählen, was er macht und wo er ist, okay. aber ähm, das ist genau so und ähm, eine Freundin von mir, die früher bei der Bundeswehr ist, äh, gearbeitet hat, hat mich mal vorgestellt, einem Typ, der auch bei einem Militär-Sondereinsatzkommando arbeitet und ähm, die zum Beispiel, da wissen glaube ich nur die Ehepartner, was die wirklich machen und die erzählen dann halt immer, was weiß ich, was der immer erzählt. Hat er mir damals mal erzählt, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Aber die erzählen halt immer irgendeine andere Story, was sie in Wahrheit beruflich machen. Mm. Und da denke ich mir, okay, das ist Deutschland. Ich will gar nicht wissen, in anderen Ländern. Ich meine, ja. in Deutschland ist da eh so ein bisschen strange, ne? Wie viel Geschichten da passieren und dann auch, wie das dann mit den Medien zusammenhängt, dass sie dann was anderes berichten. Zum Beispiel damals als, ähm, wie hieß der Film noch? Ähm, ah, warte kurz. Mit diesem Kirchengedön, ähm, Sakrileg hier, The Da Vinci da Vinci Code. Code. Da gibt es doch diese, genau, da gibt es doch diese eine Szene, wo hinterher der Typ mit einem Fallschirm, ähm, also er steigt hoch und dann mit dem Fallschirm praktisch zurückkommt und alle feiern ihn, weil er der Held ist und in Wahrheit ist er derjenige, der die ganzen Päpste da entführt hat, die ganzen Kardinäle und so mhm. und ähm, in den Medien wird er dann hinterher, als sie ihn dann umgebracht haben, irgendwie wird dann gesagt, er ist leider seinen Verletzungen erliegen von diesem Sturz mit dem Fallschirm und in Wahrheit haben sie den dann doch noch irgendwie gekillt und das denkt mir auch so oft in den Medien, wenn wir dann irgendwelche Sachen hören, die uns so verkauft werden, als seien sie so und in Wahrheit steckt da was ganz anderes hinter, wie oft das wohl so ist und wie oft man eigentlich gar keine Ahnung hat, hat, was das große Ganze ist. Ja,
0: vor allen Dingen gerade mit dem Krieg, also was die Geheimdienste da alles gerade ja an Arbeit haben und was da gerade im Hintergrund läuft. Aber Jan Hanisch und so schließen wir jetzt. Unwissenheit ist manchmal ein Segen. Habt vielen Dank fürs Hören. Ihr wisst Bescheid. Abonniert uns vor allen Dingen, gebt uns fünf Sterne, sagt, dass es uns gibt. Wir haben euch ganz arg lieb. Diana. Und der Julian. Tschüss. Tschüss.